0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen 10 10 programına hoş geldiniz. Tarihi bir günü 14 Şubat'ı geride bıraktık. Artık uluslararası ilişkileri yakından izleyenler, siyasetle ilgilenenler için 14 Şubat 2024 çok önemli bir tarih olacak. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yılın ardından Mısır'a gitti. Kahire'de Mısır lideri Abdülfettah Essi ile buluştu. Peki bu 12 yıllık boşlukta neler yaşandı? Bu 12 yıl aslında Türkiye'de yaşayanlar tarafından kabaca biliniyor. Çünkü öyle ki Türkiye-Mısır ilişkileri aynı zamanda Türk iç siyasetinin de gündem malzemesi haline gelmişti. Rabia ismini duyunca bütün herkesin aklına zaten Mısır'da yaşanan olaylar gelecektir. Devrik lider Mursi'nin ismi birçok kişi tarafından Türkiye'de biliniyor. Peki neler oldu şu 12 yılda neler yaşandı? Şöyle bir özetleyelim mi? Korkmayın o kadar uzun sürmeyecek ama kaba başlıklarıyla kopuştan tekrar temasa kadar Türkiye Mısır ilişkilerine gelin bir bakalım. Bunu anlamak için Türkiye Mısır ilişkilerinin kopuşunu anlamak için şöyle bir 2011'e kadar uzanmamız gerekecek. Şubat 2011'de çünkü Arap Baharı bütün bölgeyi saran Arap Baharı Mısır'da uğramıştı. Arap Baharı özünde daha sonra ortaya çıktı ki birçok ülkedeki iktidar değişimini Ön görüyordu ve bölgede bambaşka bir dizayn vardı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. İşte Şubat 2011'de dedik ya Mısır'a da bu ı, Arap Baharı uğradı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüsnü Mübarek dedi ki o dönemki Mısır'ın liderine halkını dinle ve istifa et dedi. Eylemlerin neticesinde Hüsnü Mübarek iktidardan indirildi yerine kim geldi e, Mursi geldi işte Türkiye'nin yakından tanıdığı o isim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eylül 2011'de Mısır'ı ziyaret etti. Ve kendisini Müslüman kardeşler üyeleri karşıladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dediler ki ikinci ülkenize hoş geldiniz. Ancak bu bahar çok uzun sürmedi. Temmuz 2013'te Abdülfettah eşsisi o zamanlar Mısır ordusunun generali. Muhammed Mursi'yi iktidardan indirdi ve Türkiye ile Mısır arasında kopuş başladı. Yavaş yavaş tansiyon yükselirken Ağustos 2013 bir kırılma noktasıydı. Çünkü Mursi'yi destekleyen yüzlerce kişi Kahire Meydanı'nda hayatını kaybetti çıkan olaylar neticesinde ve işte burası zirveydi. Ankara ve Kahire karşılıklı olarak büyükelçiliklerini kapattılar, çektiler ve ardından ortak tatbikatlarını, ortak askeri tatbikatlarını sona erdiler. Temmuz 2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Mısır'a yüklendi. O zaman İsrail'in yine saldırısı vardı Gazze'ye karşı ve Erdoğan Mısır'ın samimiyetini sorgulayarak Sisi'yi bir tiran olarak adlandırdı. 2019 yılında da Mursi e, idam edilmiş oldu e, ve böylelikle ilişkiler artık tamamen donma noktasındaydı. Ta ki düne kadar aslında e, dünün hazırlığını da Katar'daki Dünya Kupası'nda görmüştük. Ne olmuştu? İki lider ayaküstü Katar'daki Dünya Kupası sırasında birbirlerinin elini sıkmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ziyaret edeceğinin sinyallerini vermişti. Şimdi çok sayıda muhalefete yakın kalem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski demeçlerinden bahsediyor. Ee, i̇şte bir daha sisiyle görüşülmeyeceğinden bahsediliyor. İşte kardeşim Mursi dediği hatırlatılıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez kardeşim sesi diye hitap etti. Ee, i̇şte siyaset biraz da böyle ama e, siyasetteki bu dönüşler dış politikadaki bu dönüşler e, ülkenin çıkarına eğer hizmet ediyorsa e, bu noktada da aslında doğru noktaya gelmesi Türk dış politikasının bence önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir noktadayız ki işte o değerli yalnızlığın e, eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz. Bu değerli yalnızlık olarak tanımlıyordu. E, çok da değerli değil çünkü aradan geçen zaman içerisinde sadece Mısır'la değil Suudi Arabistan'la Birleşik Arap emirlikleriyle ile Körfez ülkeleriyle de e, Ankara'nın arası çok iyi değildi. Ve bu değerli yalnızlık olarak resmediliyordu ki aradan geçen zaman içerisinde biraz önce. Söylediğim üzere bunun acı faturasını gördük. Sadece ticarette değil birçok stratejik başlıkta kayıplar yaşadığımız ortadaydı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, realiteye yaslanan ve gerçekten e, hareket eden e, ideolojik bir bakış açısıyla değil de pragmatik bir bakış açısıyla sürece yaklaşması e, hem Ankara için hem de e, uluslararası düzen için faydalıdır diye düşünüyorum. Çünkü malumunuz biliyorsunuz işte her gün anlatıyoruz İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarından bahsediyoruz. Türkiye ve Mısır bölgenin önemli aktörleri arasında bu iki ülkenin işbirliği Gazze'ye de yansıyacaktır. Filistin'e de yansıyacaktır. Doğu Akdeniz'e de yansıyacaktır. Biliyorsunuz Yunanistan ve Mısır arasında son dönemlerde bir flört dönemi vardı. Türkiye karşıtlığı temelinde. Neden Türkiye buna sessiz kalsın ya da uzaktan izlesin bir ideolojik bakış açısıyla? Bu çok daha rasyonel bir tercih olmayacak. Sadece Doğu Akdeniz'de değil Libya'da malumunuz yine bir karışıklık var. Türkiye ve Mısır Libya üzerinde de etkili aktörler. Dolayısıyla iki ülkenin yakınlaşması hem Türkiye için hem Mısır için ama genel anlamda da bölge için bir hayli olumludur diye düşünüyorum. Fakat tabii ki geçmişte yapılan hataların faturasını da değerlendirmek sizlerin takdirine kaldı. Dün neler konuşuldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile kameralar karşısına geçti. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortak bildirinin imzalanmasının ardından uzunca bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlişteki felaketten de bahsetti. Türkiye siyasetine dair de mesajlar verdi. E, fakat ben öne çıkan başlıkları sizler için derledim. Şunları söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Değerli kardeşimi dedi dün. Epey ses getirdi sosyal medyada. Mursi'nin ardından bu kez de Sisi'ye kardeşim olarak hitap etmesi. Olur. Dış politika bunları kaldırır. E, Mısır'ın politikası da bunu kaldırabiliyor. İşte gördük. Çok sıcak mesajlar verdi Sisi. Kırmızı halıyla karşıladı. Geniş bir heyet karşıladı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. E, dolayısıyla dış politika. Bu tür manevralar e, tahmin edilebilir, rastlanılabilir, öyle benzersiz bir tablo ortada yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, değerli kardeşimi Sisi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmini kısa sürede 10 15 milyar doları çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız. Görüşmelerimizde bu yönde atabileceğimiz ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İş birliği yapılacak noktalar arasında özellikle savunma sanayi çok önemli ki uluslararası basında biraz sonra gündemimizde olacak. Bu savunma sanayiindeki iş birliği üzerinden Türkiye-Mısır ilişkilerini okumaya meyilli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki, savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz bir alandır. Özellikle bu sihalar, İHA'lar meselesi Ankara-Kahire hattında gündeme gelecek. Mısır, savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır'la güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. LNG, nükleer ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz dedi. Ayrıca kültürel alanda da çok güzel bir noktaya parmak bastı dedi. Dedi ki 22.000 Mısırlı Türkçe öğreniyor, Yunus Emre Enstitüsü'nde bu önemlidir, memnuniyet vericidir dedi. Ve en nihayetinde de o sıcak başlığa geldi Netanyahu'nun katliamlarına. Netanyahu yönetimi dedi katliam politikasını pervasızca ...sürdürüyor ifadelerini kullandı. Türkiye-Mısır işbirliğinin en önemli noktalarından birinin... ...insani yardımlar olduğunun altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülkemizden bugüne kadar uçak ve gemilerle... ...34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Nereden sevk edildi bu? Bir parantez açalım. Mısır üzerinden... Erdoğan da bunun farkındaydım. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini burada özellikle ifade etmek istiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mısır Kızılay'ına, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'na ve ilgili tüm Mısır kurumlarına teşekkür ediyorum. Gazze halkının diye devam etti. topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansız hale getirilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü İsrail'in planlarından bir tanesi de o malumunuz. Gazze'yi insansızlaştırma projesi olarak biliniyor. Teşcir etmekten bahsediyor. Bu insanları Mısır'ın Sina çöllerine götürmekten bahsediyor. Ama tıpkı Türkiye gibi Mısır'da bu insansızlaştırma projesine karşı işte o göçmen meselesi Mısır'la neden Filistinlileri bu kadar yoğun biçimde kabul etmiyorun altındaki bir neden de bu eğer bu insanları kabul ederse Mısır yönetimi bu insanların bir daha vatanlarına dönme şansı olmayacak defalarca kez tarih bunu Gösterdi. Dolayısıyla Mısır'ın bu tutumu da Türkiye tarafından takdir ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın bu konudaki dirayetli ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Netanyahu yönetimi, katliamlarını Gazze'li sivillerin sığındığı son nokta olan refahı da taşımaktan uzak durmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Esisi ile görüşmelerinde ayrıca Libya, Sudan ve Somali'den bahsetti. Bu üç kardeş ül- Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır dedi. Libya meselesini işte programın girişinde de e, sizlere söylemiştim. E, orada bulunan iki parçalı bir yapı var. E, Türkiye ve Mısır karşı kamplarda gibi gözüküyordu. İşte Türkiye ve Mısır'ın ortak bir paydada buluşması muhtemelen Libya'ya ve dolaylı olarak da kıyısının bulunduğu Doğu Akdeniz'e istikrar getirecektir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ifadeyi bunun nedenle kullanmıştır diye düşünmekteyim. Afrika'da, Orta Doğu'da veya başka yerlerde asla çatışma, gerilim ve kriz görmek istemediklerini dile getiren Erdoğan, bu amaçla bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısırla temaslarımızı her seviyede arttırmak kararlılığındayız dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan başlıkları bunlardı. Ankara'ya davet ediyorum dedi. Değerli kardeşim olarak hitap ettiği Sisi. Ki eskiden düşmanıydı. Bir aralar diyordu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...beni Sisi ile buluşturmak isteyenler var. Ben asla bunu kabul etmiyorum diyordu. Ama siyaset o ya. Hani Demirel'in meşhur sözüdür. E, siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Zannediyorum dış politikada 12 saat bile çok uzun bir süre. Ama bizim 12 yıl geçti. İşte bu nedenle geç kaldık eleştirisini yapıyorum ki... Bir başka geç kalmayalım dediğim noktada işte Suriye meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Suriye lideri Beşar Esad'la da e, görüşeceğinin sinyalini vermişti. Ve hatta şöyle demişti, bakın demişti ben alışılageldik siyasetçilerden değilim demişti. Bizler de dış politikayı takip edenler olarak meraklanmıştık acaba ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye lideri Beşar Esad'la bir araya gelecek diye eli kulağında mı? geciktik mi? Daha fazla gecikmemeli miyiz? Bunlar da ilerleyen günlerin konuları olsa ama biz şimdi Mısır'a bir tekrar geri dönelim çünkü Sisi'nin de dedikleri önemli. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Erdoğan'ın ülkesini 10 yıl aşkın bir süre sonra, 12 yıl sonra ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz ifadelerini kullandı. E ne diyelim hayırlı olsun işte bu yeni denklem hem Türkiye için hem Mısır için hem Orta Doğu için özellikle de e, Haykran Filistin için e, umarız esenlikler getirecektir. En azından o yönde temaslar, müzakereler devam eder. Erdoğan ile Gazze şeridindeki durumu ele aldıklarına değinen Sisi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı şeriadaki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı fikirdeyim dedi. Türkiye ve Mısır işbirliğine vurgu yaptı. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda çok iyi sonuçlar elde edebilecek dedi. Yine ticaret meselesine değindi. Yakın zaman içerisinde Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz dedi. Türkiye Mısır pazarındaki en önemli aktörlerden biriydi. Çarşı pazardan tutunda sanayiye, imara kadar ee, onlar da bu 12 yıl içerisinde sekteye uğradı. Sadece stratejik elbette en önemlisi stratejik meseleler ama ticaret anlamında özellikle Türkiye'nin bugünkü e, ekonomik durumunu göz önüne aldığımız zaman değil mi? E, yatırma ihtiyaç var. Türkiye'nin dışı açılmasına ihtiyaç var. Bu nedenle de e, Sisi de 15 milyar dolarlık hedefin altını çizdi. Erdoğan'ın kendisini Türkiye'yi ziyaret etme davetinde bulun Sesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine icabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Sisi, Mısır Türkiye'nin Afrika'daki bir numaralı ticaret ortağı. Türkiye'de Mısır ihracatının en önemli destinasyonlarından biridir dedi. Türkiye ile Mısır'ın bölgedeki coğrafi konumuna işaret eden Sisi, bölgede etkin olan bu iki ülkenin barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin'de barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda fikir birliği içinde olduklarını dile getirerek bu sürecin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan önce Birleşik Arap Emirliklerindeydi. Yine aynı benzer vurgularda bulunmuştu. İki devletli çözümün altını çizmişti. Başkenti Doğu Kudüs olacak ve sınırlar 1967'ye göre çizilecektir demişti. Bir ortak payda da işte bu çözüm noktası. Filistin Krizine nihai çözüm nasıl sağlanacak? Türkiye ve Mısır diyor ki başkenti Doğu Kudüs olacak. 1967 sınırları üzerinde olacak ve uluslararası toplum tarafından tanınacak. Libya meselesine değinen Sisi, Libya'da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması, askerlik kurumunun birliğinin sağlanmasına yardımcı olacak şekilde Türkiye ile Mısır arasındaki istişarelerin güçlendirilmesi gerektiğini teyit ettik dedi. Libya'da istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapan Sisi, istikrarın Doğu Akdeniz'de hakim olmasını da görmek istediklerini sözlerine ekledi işte Doğu Akdeniz meselesi önemli çünkü burada bir Yunanistan faktörü de var biliyorsunuz bir anlaşmazlık yaşadık münasır bölgeler münasır ekonomik alan bölgeleri e, üzerinde şimdi e, dönelim o zaman bir Yunan basınına bakalım nasıl görmüşler etekleri zil çalıyor derler endişelendi Yunanistan basını diyor ki ziyareti Doğu Akdeniz gelişmeleri üzerinden görüyor Pentapos Kuram'da bir haber vardı Türkiye'nin Mısır ile drone diplomasisi yürüttüğünü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı. Haberin devamında ittifakın bozulması halinde Girit adasının güneyinde yer alan ve Libya ile ilan edilen MEP konusunda... ...münhasır ekonomik bölgeler konusunda serbestlik ortaya çıkacağı yer aldı ardından ise Mısır ile Türkiye arasında benzer bir mutabakata varılabileceğine vurgu yapılıyor... Yunanistan basınının bir başka önemli gazetesi Katimerini, Katemerini gazetesi ise iki bölgesel güç arasındaki bağların yeniden inşasında büyük adım başlığını tercih ediyor. Ve diyor ki Türkiye Mısır'a silahlı insansız hava araçları yani sihalar satabilir. Uluslararası basından şöyle Reuters, AFP bir de onlara bakalım. Reuters diyor ki Erdoğan Türkiye'nin Gazze konusunda Mısır'la işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Başlık buydu dün. AFP'ye baktım. AFP'de diyor ki Türk lider Kahire'yi 10 yıl aradın ardından 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ziyaret etti diyor. Katar merkezi El Cezire televizyonu Erdoğan'ın Mısır ziyareti Kahire ve Ankara'nın geçen yıl ilişkileri en yüksek diplomatik düzeyde yeniden canlandırmak için Büyükelçi atamasından bu yana bir ilk oldu ifadelerini kullanıyor. Ve e, El Cezire'de yine Sisi'nin Erdoğan'ı yüksek bir düzeyde karşıladığı da anımsatılıyor. Londra merkezli Middle East Eye'de bir haber vardı. İkili ilişkilerde büyük bir iyileşmenin işareti olarak yorumlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fida'nın geçen hafta Türkiye'nin Mısır'a insansız hava aracı yani İHA'lar satabileceğini söylemesi de Middle East ayın haberinde okurlara anımsatıldı. Suudi Arabistan merkezli bir diğer önemli basın kuruluşu Arap News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde Gazze meselesinin odak noktalarından biri olduğunu aktardı ve haberde Türkiye ile Mısır'dan bölgesel iki güç olarak bahsedildi. İşte tablo böyleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aranın ardından Mısır'a gitti. Bu 12 yılda neler, olmalı ki, neler olmadı ki işte kısaca toparladık. Arap Baharı yaşandı. Arap Baharı'nın ardından Hüsnü Mübarek tahttan indirildi. İktidardan indirildi. Yerine Muhammed Mursi geldi. O dönemin ideolojik atmosferi içerisinde ortaduğu yeniden yapılandırılacaktı. Türkiye'nin, Ankara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman kardeşler ihvan çizgisine yakın bir dış politika izlediği göze çarpmaktaydı. Bu yakın dış politika öyle bir noktaya geldi ki Mısır'da iktidar değişimi sanki Türkiye'nin iç işlerine müdahale meydanlarda kınandı, aktarıldı, sisi lanetlendi ve bu politika aslında o Cumhurba- özür dilerim Dışişleri Bakanı Davutoğlu dönümünde sinyallerini gördüğümüz bu değerli yalnızlık politikasının faturası ağır oldu. E en nihayetinde bir ülke bölgesindeki bütün devletlerle bir şekilde ihtilaf halindeyse orada sağlıklı bir dış politikadan çokça bahsedilemez diye düşünüyorum. Sağlıklı olan buydu. E tabi bu aradan geçen zaman içerisinde yapılanları söylenenleri de herkes aktaracak, anımsatacak. İşte Türkiye yeniden yerel seçimleri Gidiyor. İç siyasetin tansiyonu yüksek nasıl ki Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini kopartması iç siyasetin konusu olduysa şimdi Türkiye'nin Mısır'la köprüleri yeniden kurması da bu kez muhalefet cephesince e, iç politikanın konusu edilecektir diye düşünüyorum biz gazetecilere de aktarmak görevi düşüyor. Başlığımız İsrail'in refah kentine olası saldırıları zaten saldırılar devam ediyor da topyekun bir katliamın eşiğindeyiz uluslararası toplumdan çağrılar gelmeye devam ediyor. Bir önceki bölümde Türkiye ve Mısır'dan gelen açıklamaları sizlere aktardık. 12 yılın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaret Türk dış politikası açısından bir hayli önemliydi ama Orta Doğu açısından da hayati olduğunun altını çizmek gerekiyor. Neticede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerekmekte. Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova başkent Moskova Kovada düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Zaharova'ya soruldu, İsrail'in uluslararası adalet divanı kararlarına rağmen Gazze şehridine yönelik saldırılara ve Filistinlilere öldürmeye devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyu şöyle yanıtladı Zaharova. Ülkemiz uzun yıllardır çözüm sağlayacak uluslararası yükümlülükler, yükümlülüklerin tüm taraflarca yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Bu nedenle çözüm sürecinin uluslararası hukuki bileşenine odaklanıyoruz dedi. İsrail'in 1.4 milyon Gazze'li'nin sığındığı Refah kentine yönelik saldırı planına değinen Zaharova şöyle devam etti. İsrail tarafının Refah kentine yönelik operasyonu genişletme planları ile ilgili açıklamalarından Endişeliyiz. Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak. Çatışmalardan kaçan 1 milyondan fazla gaz deşirdi sakini bu senaryonun merkezinde akan durdurmak ve bölge halkına insani yardımın sağlanması amacıyla kanallar oluşturulması için uygun koşulları sağlamak ortak görevimizdir dedi. Zaharova, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki siyasi diyaloğun yeniden başlatılması, 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı. O halde tabloya bu Doğu Kudüs, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarını esas alan... E- Çözümü destekleyen ülkeler arasına tabloya Rusya da eklendi. Türkiye ve Mısır liderleri de benzer vurguları yapmıştı. Dün Zaharova da benzer şekilde bir çözüm sundu. Afrika, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musafaki Muhammed de 17-18 Şubat'taki Afrika Birliği zirvesi öncesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Filistin halkına yaşatılan acılardan duyduğu derin endişeyi dile getiren Muhammed... Filistin halkının çektiği acı, tarihte adı olmayan bir yok etme savaşıyla gözlerimizin önünde şiddetleniyor dedi. Kör şiddetin dünyanın neredeyse tüm büyük güçleri tarafından sessizlik içinde kabul edildiğini dile getiren Muhammed, özellikle de demokratik değer ve ilkelerin savunulduğu bir ortamda bunun kabul edilmesinin bir paradoks olduğunu ifade etti. Öyle işte Batı'nın maskesini o sözüm ona demokrasi, sözüm ona insan hakları maskesini düşü- düşüren 7 Ekim, Tarihiydi. O noktadan sonra gelişmekte olan ülkeler küresel güney olarak onları adlandırıyoruz. O ülkelerin birçoğu Yahut dediler sizin dayattığınız bu değerler sadece bizler için mi geçerli acaba İsrail için geçerli değil mi etik üstünlüğünü söylem üstünlüğünü kaybeden bir batıyla karşı karşıyayız ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın da bunun altını çizmesi bir hayli önemli. Bu saatten bu noktadan sonra Batı ile kurulacak ilişkilerde Batılılardan ders alma, onların öğretmenliğini, onların polisliğini kabul etme devri kapandı diyebiliriz. İddialı bir yorum mu? Bakacağız önümüzdeki dönemde ama 7 Ekim bir kırılma, bir milattı. Barışın ancak adalet ve tüm tarafların temel haklarının tanınması yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Muhammed ayrıca tüm tutuklu ve rehinelerin de serbest bırakılmasını istedi. Bakalım Afrika Birliği zirvesinden neler çıkacak? Bu hafta içerisinde 37.si düzenlenecek. Filistin'e güçlü destek mesajlarının çıkması elbette sürpriz Olmayacaktır. Fransa'dan da bir açıklama geldi. Macron ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün görüşmüşler. Eliyese Sarayı'ndan yapılan açıklamada... Gazze'deki insani durumun ve ölü sayısının kabul edilemez olduğu aktarılmış. Fransa Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in refaha saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu'ya söylediği ifade edilmiş. Açıklamada böyle bir saldırının insani felakete yol açacağı ve insanların zorla yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukukla bağdaşmayacağı da vurgulanıyor. Gazze'ye giden tüm geçiş noktalarını ve Ürdün'den doğrudan bir karayolunun açılmasını da talep edilmiş. Diyor. Fransa Ürdün'den doğrudan Gazi'nin içerisine de ulaşılabilir ve insani yardımlar için bir kanal daha açılmış olur. Macron ayrıca demiş ki burası da gayet önemli. İsrail'in sömürgeci politikasını kınıyoruz demiş. Ee, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden bahsetmiş. Bu yerleşim yerleri kaldırılmalıdır ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddeti son bulmalıdır demiş. Bu şu haberle birleştireyim. Geçtiğimiz günlerde de Fransa'da bir ilk yaşandı. 7 yasa dışı Yahudi kişinin yerleşimcinin Fransa'daki oturumları iptal edildi ve Fransa'dan sınır dışı edildiler. Yavaş yavaş böyle çok bebek adımları derler ya İngilizler baby step derler. Küçük küçük adımlar atıldığını görüyoruz ama elbette yeterli değil. Bir de bu kadar uluslararası toplumun sesi yükselmişken işte Afrika Birliği'nden bahsettim. Şimdi Fransa'nın Afrika'daki ilgisi büyük. Yatırımları büyük. Hesapları büyük. Afrika ayağa kalktı. Fransa'da bir şekilde onlarla masaya otururken biraz da elinde koz olsun diye böyle adımlar atıyor da Olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor peki? Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını ben size hep özetliyorum. Bir gözüyle ağlar, diğer gözüyle nişan alır. Şimdi ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan. Beyaz Saray'da düzenlediği basın briefinginde Gazze ve Refah'taki son durumu ve bu konuda İsrail ile sağladıkları teması aktarmış. İsrail'e kendini savunma ve Hamas'la mücadele etme hakkını tanıdıklarını kaydeden Sullivan nasıl bir mücadeleymiş bu Hamas'la mücadele? E, 25 bin insan ölüyor, Büyük bir çoğunluğu kadın, büyük bir çoğunluğu çocuk, hastalar, yaşlılar. Nasıl bir mücadele? Hamas'ın hangi ismini ele geçirebildi? Hangi ismini etkisiz hale getirebildi? Sıfır. Ama e, her konuşmada, her basın briefinginde kameralar karşısına geçip İsrail'in meşru müdafaa haklarından bahsediliyor. Bu konuda demiş ki yine dün Sullivan İsrail yönetimine destek vermeye Devam edeceğiz. Bu katliama yeşil ışık demek. Gazze'de çok fazla sayıda sivilin öldürüldüğünün farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına her görüşmede aktardıklarını vurgulayan Sullivan, Refah konusunda da temaslarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi. Sullivan şu soruyu İsrail'lere soruyoruz. Refah gibi bir yerde sadece insanların fiziksel olarak korunmasını değil, aynı zamanda bu insanların insani yardıma erişmesini nasıl sağlayacaksınız ifadesini Kullandı. Yani bir plan yapıldığı takdirde saldırabilirsiniz deniyor. Çünkü benzer bir açıklama dün yine Kirby'den gelmişti. O da şunu söylemişti. Bir plan olduğu takdirde bunu konuşacağız. Her gün konuşuyoruz ve ayrıca demişti ki Hamaslı militanlar Refah kentine sızdılar. Orada insanların arasındalar. Bunun anlamı ne demek? İsrail'e git vur demek işte. Ama aynı zamanda da siviller ölüyor, ağlıyoruz diyorlar. Refah sığınmış olan insanların nereye gidebilecekleri kadar bu kişilere gereken gıda, su, ilaç ve diğer yardımların nasıl sağlanabileceğini de düşündüklerini belirten Sullivan, Mısır'ın bu konuda bazı endişelerinin olduğunu ve bu ülkeyle temasların sürdüğünü ifade etti. İşte Mısır biliyorsunuz Refah kentinin hemen bitişiğinde ve İsrail saldırdığı takdirde kempte anlaşmasını askıya alacaklarını söyledi. E, Sullivan, Netanyahu Gazze'de bilerek tansiyonu yükseltip ABD'yi ve Demokrat Biden yönetimini zorda bırakmak istiyor olabilir mi? Şeklindeki bir soruya cevaben ABD olarak İsrail devletine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve Biden-Netanyahu ilişkisinin iyi olduğunu söylemiş. ABD kamuoyunda işte Huffington Post gazetesinde yazmıştı. Biden iki kez kaflı küfür etti Netanyahu'ya özel görüşmesinde diye sürekli olarak söylüyor. Yani Netanyahu'nun bu çılgınca politikaları iki nedenden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ni zorda bıraktı. İlk nedenle ABD büyük planını işte grand strategy büyük stratejisini hayata geçiremiyor. O strateji Orta Doğu'da e, ülkesinin güvenliğini sağlamak için bir şekilde işleri e, körfez ülkelerine ve İsrail'e havale edecek ve asıl düşmanlarına odaklanacak. İşte onlar da uzun vadede e, Çin, kısa vadede Rusya. İşte bu 7 Ekim saldırıları bir kırılma noktasıydı bu açıdan. Diğer önemli nokta da şu Amerika Birleşik Devletleri destek verdikçe İsrail'e direniş ekseni tarafından kendileri hedef haline getirildi. Çok sayıda e, askeri yaralandı. E, kimileri hayatını kaybetti. Öldürüldüler direniş cephesi tarafından. E, seçime giderken de Trump bunu kullanıyor. Dolayısıyla Biden Netanyahu ilişkisi bir hayli karmaşık. Bütün dünya ayağa kalktı. İsrail'e saldırılarını durdurması için çağrıda bulunuyor ama Netanyahu elbette oralı değil. Tam zafere kadar savaşacağız ve bu sivillerin savaş bölgelerini terk etmesine izin verdikten sonra Refah'ta güçlü bir operasyonu da içeriyor ifadelerini kullandı. İşte Netanyahu biz saldırmaya devam edeceğiz. Tam zafer nasıl bir zafer? So yani herhalde son Filistinlinin Gazze'den çıkması mı bir zafer olarak e, anılıyor. İsrail'den de tepkiler var Netanyahu'yu işte esir aileleri her gün eylemler yapıyor. Bu hafta içerisinde otoyolları kapattılar. Medya İsrail hükümeti içerisindeki kırılmalara dikkat çekiyor, bu noktada kulis haberleri yazıyor ve Başbakan Netanyahu da hemen harekete geçmiş ve İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberine göre gazeteciler eğer kabine toplantısındaki görüşmelerin ayrıntılarını e, yazarlarsa haklarında dava açılacakmış. Hoş geldiniz Netanyahu'nun e, sansür politikasına. Kan haberde diyor ki diğer yandan gazeteciye yayıncılık sansürünün onayı almadığı müddetçe tanınmayacak, Netanyahu'nun sansür yetkisi de ortaya çıkıyor ifadelerini Kullanmışlar. Tablo bu şekilde Gazze başlığında ama İsrail'in tek derdi Filistinler değil. Aynı zamanda Lübnan'a da e, sert mesajlar gönderiyor. Hizbullah'la savaşacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde zaten İsrail kuzey en büyük taburunu kuzeye doğru taşımıştı. Yani kuzeyden kastımızda Hizbullah'ın etkin olduğu Lübnan sınırına taşımıştı. İsrail Genelkurmay Kurmay Başkanı Herze Halevi Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ve dedi ki Hizbullah'a karşı bir sonraki harekat çok şiddetli olacak ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun tüm askeri kapasite ve yeteneklerini Hizbullah'ın göreceğini söyledi. İsrail ordusunun Hizbullah hareketine yönelik saldırılarını her geçen gün yoğunlaştırdığını belirten Halevi, Lübnan sınırındaki güvenliğin tesisi için kat edilmesi gereken çok mesafe olduğunu dile getirmiş. Hizbullah'tan da elbette yanıt gecikmedi. Hizbullah hareketi yürütme konseyi başkanı Haşim Safüyettin, Hizbullah'ın İsrail çatışmalarında hayatını kaybeden mensupları için düzenlenen töreninde konuştu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu saldırıların yanışız kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Sefuivit'in mutlaka bir tepki gelecektir ve bu tepki de gerekli ve uygun düzeyde olacaktır ifadelerini kullandı. İsrail'in Temmuz 2006'da Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılara atıfta bulunan Sefuivit'in Bazıları 2006'da ya da denklemlerin olduğu 2006-2023 yıllarında ulaşamadıkları amaç ve hedeflere ulaşabileceklerini hayal ediyorlar ya da artık bu hedeflere ulaşabileceklerine inanıyorlar. Biz de onlara şunu söylüyoruz. Yine yanılıyorsunuz. Düşman bu sefer hedeflerinin hiçbirine ulaşamayacaktır dedi. İşte İsrail ve Hizbullah arasında yaşananların kısa özeti de bu şekilde. Bir başka ihtilaf noktası Filistin nedeniyle ortaya çıkan bir ihtilaf noktası Huysiler Kızıldeniz'de gemileri vuruyorlar. ABD gemilerini vuruyorlar. İngiliz gemilerini vuruyorlar. İsrail'den demir alan, İsrail'e rota kıran gemileri vuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de Onlara saldırıyor bir oluşum yapmış bir ittifak kurmuştu işte o ittifak dün bir saldırı daha gerçekleştirmişler Husilere e, yerel saatle 9.30 civarlarında e, füzeler ateşlenmiş e, fakat şu ana kadar herhangi bir ölü ve yaralı var mı bunu Bilmiyoruz. Husilere bağlı Sana Merkezi Yemen hükümetinden de bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Dedi ki Yemen Deniz Kuvvetleri Husilere bağlı olan 7 Ekim'den bu yana 14'ü Amerikan, 3'ü İngiliz, 17'si de İsrail'e ait olmak üzere 34 gemiye operasyon düzenledik dedi. İşte e, Kızıldeniz'deki son gelişmeler de böyle. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarıyla onda ona devam ediyoruz. Lavrov, Rus parlamentosunun alt kanadı devlet dumasında ülkenin dış siyasetiyle ilgili konuşma yaptı. ABD'nin dış siyasetini değerlendirdi Lavrov. Dedi ki, Amerikalılar bölge üzerine bölgeyi istikrarsızlaştırarak kaosu yönetmeye çalışıyor ama gerçekte ne yaptıklarını bildiklerini sanmıyorum. Dedi. Doğru söze ne denir? Amerikalılar bölge üzerine bölgeyi istikrarsızlaştırarak kaosu yönetmeye çalışıyorlar. Doğru bir tespit zannımca ama gerçekte ne yaptıklarını bildiklerini sanmıyorum ifadesi aslında ABD dış politikasında yaratıcı kaos olarak biliniyor. Yani duruma göre bir kaos yarattıktan sonra yeni bir kaos ortaya çıkıyor ve o kaosa göre uyum sağlayarak tekrar elde ettikleri çıkarı maksimize ediyor. Yani en üst düzeye taşıyorlar ABD'nin stratejisi tam olarak bu yaratıcı kaos teorisi. Batı'nın uluslararası ilişkilerde tek taraflı olarak çıkar elde etmeye çalıştığını belirten Lavrov, bunun başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı. Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus ortaklarına baskı kurduğunu, buna rağmen birçok ülkenin Rusya ile ilişki kurmaktan yana olduğunu ifade etti. Lavrov, Batı'nın Rus çıkarlarını dikkate almak istemediğini ve bu nedenle Ukrayna ile ilgili müzakerelerde gelişme olmadığını dile getirdi. Diğer yandan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki durumu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık olduğunu da dile getirdi. Zaten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de e, takırkarsına verdiği röportajda hala müzakerelere açık olduğunu, hala barış anlaşmasına açık olduğunu dile getirmişti ve İstanbul'u işaret etmişti. İstanbul'da bir anlaşmaya varacaktık, şimdi yine neden olmasın demişti. Moldova'nın da içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Lavrov bu bölgede yaklaşık 200 bin Rus vatandaşının bulunduğuna dikkati çekerek elbette bu insanların kaderleriyle ilgiliyiz ve bu insanların bu insanların batının maceracı eylemlerinin kurbanı olmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Ukrayna'nın ardından yeni bir ihtilaf noktası Moldova'nın da içinde bulunduğu Transdinyester bölgesi mi olacak? Not edelim Transdinyester ismini not edelim ilerleyen günlerde e, sıcak gelişmelere şahitlik edebiliriz. Şimdi bir enteresan da haber vardı Reuters'ta yine bu Ukrayna meselesiyle ilgili müzakereler barış meselesiyle ilgili İngiliz Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Rusya devlet başkanı Putin'in Ukrayna ile ateşkes teklifini ABD'nin reddettiğini ileri sürdü. Rus kaynaklara göre Ara Bulucular 2023'te Türkiye'de buluştular. Dolmabahçe'de buluşmuşlardı dün gibi hatırlıyorum. Putin mevcut cephe çizgilerinin korunarak çatışmaların durdurulmasını teklif ederken Rusya'nın e, içerisinde yer aldığı birliklerinin yer aldığı Ukrayna'ya ait topraklardan çekilmeyeceğini belirtti. Teklif Kremlin için iki ülkenin ileride barış anlaşmasına varılabilmesi için en muhtemel planı oluşturuyordu. Ukrayna ise toprakları içerisinde Rusya'nın kontrolünde olan hiçbir bölgeyi bırakmak istememiş. 2023 sonu ve 2024 başında gerçekleşen görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan üst düzeydeki bir Rus yetkili isminin paylaşılmaması koşuluyla Reuters'a yaptığı açıklamada Amerikalılarla kurulan iletişimden hiçbir şey çıkmadı dedi. Bir diğer Rus kaynak ise ABD'lilerin ara bulucularla Rusya'ya Ukrayna'nın katılımı olmadan olası bir ateşkes hakkında görüşmeyeceklerini belirttiklerini ve görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Üçüncü Rus kaynak ise Amerikalılarla her şey bozuldu dedi ve ABD'lilerin Ukrayna'ya baskı uygulamak istediklerini ifade etti. Şimdi bu haber neden önemli? Müzakereler meselesinde zaten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söylemişti o anlaşmanın batılı kimi ülkelerce bozulduğunu söylemişti ve aslında o dönem görüşmeleri yakından takip eden İstanbul'daydı Dolmabahçe'de biliyorsunuz Mevlüt Çavuşoğlu Eski Dışişleri Bakanımız. O da aslında kimi ülkelerin bu müzakereleri baltaladığının altını çizmişti. Bunu biliyoruz zaten. takıl Carlson röportajında da söyledi ama o takıl Carlson oldukça eleştirilmişti Batı kamuoyunda. Sen nasıl olur da Putin'le görüşme yaparsın? Sen nasıl olur da onunla konuşursun diye. Ama şimdi Reuters gibi e, İngiltere'nin egemenliğindeki bir haber ajansında, Batı'nın egemenliğindeki bir haber ajansında e, Rus kaynaklarının söyledikleri haber olabiliyor. Bu nokta aslında önemli. Önemli. Yavaş yavaş batı medyasında Rus kaynaklara tırnak içerisinde Rus yetkililere yer ayrılmaya başladı. Eminim bu haberi okurken Ukrayna'daki yetkililer Rus kaynakları ne dediği ya da ne demediğiyle ilgilenmiyordur. Onu, onlar şunu büyük ihtimalle tespit ediyorlar. Ee, Rus kaynaklarının söyledikleri artık haber olmaya başladı ve e, tamamen farklı bir söylemle karşı karşıyayız. Acaba yavaş yavaş savaş yorgunluğu Yaşayan Batı bir şekilde barış masası kurmak için ısınma turları mı gerçekleştiriyor bu sözde Rus kaynakları üzerinden doğru mu gerçek mi onu bilmiyoruz ama gerçek olan bir şey var artık Batı basınında müzakere kelimesi barış kelimesi daha fazla anılıyor buna ilişkin tartışmalar daha fazla yürütülüyor. Ancak tabi Rusya düşmanlığında en önemli ülkelerden bir tanesi son zamanlarda Almanya oldu. Almanya'dan ilginç açıklamalar geliyor. İlginç raporlar kamuoyuna sızdırılıyor. Çünkü önümüzdeki 10 yıl içerisinde Rusya ile savaşabiliriz diye bir senaryoyu yazan Almanya'nın kendisiydi. Yüksek ihtimalle sızdıran da yine onlardı. Şimdi Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde açık bulundu. Ve e, dedi ki ihtilafın şimdi artık 3. yılına e, gideceğiz. Pisteroğuz dedi ki Ukrayna Rusya'ya karşı 10 yıldır kendisini savunuyor. Bu da e, 2004'ü kastediyor. 2004'ten bu yana Kırım meselesini kastederek söylüyor bunu. Bu da Rusya'nın şu anda Avro-Atlantik bölgesindeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koyuyor dedi. Boris Pisteroğuz son iki yılda Ukrayna'ya acil yardım konularının ele alındığını, şimdi uzun vadeli desteğin önemli olduğunu belirterek Ukrayna için hava savunma yeteneği sağlamanın gelecekte ana konu olacağını kaydetti. Rusya-Ukrayna ihtilafından mühimmatın ne kadar önemli olduğuna ilişkin derslerin çıkarıldığını aktaran Alman bakan sonunda Ukrayna'daki savaş dedi. Dünya 'da mühimmat üreten ülkelerdeki seri üretim bantlarında belirlenecek. Mühimmat yeteri kadar yok dedi. Benzer bir uyarı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de gelmişti. Üretim kapasitelerini arttırın dedi. Avrupa Savaşı hazırlanıyor adeta. Stoltenberg dedi ki özel şirketlere bu konuda kolaylık sağlayın, yeni anlaşmalar yapın ve NATO'ya daha fazla para verin dedi. İşte böyle genişleyen devasa bir savaş makinesinden bahsediyoruz. Üretim bantlarında eskiden arabalar konuşulurdu. Üretim bantları Eskiden e, teknolojik ürünler konuşulurdu, insanlara refah getirecek bir üretimden bahsedilirdi. Şimdi Alman bakan diyor ki bu savaşın kaderini üretim bantları belirleyecek, mühimmat üretelim. İfadeleri kullanılıyor. Son derece endişe verici. Almanya'da mühimmat üretim fabrikasının temelinin atılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ve Alman hükümetinin 2024 bütçesinde mühimmat harcamaları için 3,5 milyar avro ayırdığını ifade eden Pistorius, yani Alman Savunma Bakanı 2024'te Ukrayna'ya 2023'te sağlanan top mermilerinin 3-4 katını vereceklerini söylüyor Gerçekten e, memnuniyet duyuyoruz diyor. Savunma için fabrikalar kurduk, silah fabrikaları, e, top fabrikaları, tüfek fabrikaları kuruyoruz diyor. Almanya Savunma Bakanı Pisteroğuz, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinden sonra bazı siyasetçilerin Avrupa'da nükleer caydırıcılık sisteminin oluşturulması gerektiğine yönelik tartışmalara tepki gösterdi. Pisteroğuz, yanlışlıkla zamanda yapılan hararetli tartışmaları ve özellikle ABD başkanlık seçimi kampanyasında aday olmak isteyen birinin her sözünü altın teraziye koymayı ya da sadece buna tepki göstermeyi gereksiz bulduğunu ifade etti. Şimdi bir kişi mi ABD başkanlık seçimlerine aday olan bir kişi diyor. Trump anketlere göre e zaten önde yargıyla yolu, yargı erkiyle yolu kesilmezse de muhtemelen eski ABD başkanı Donald Trump bir dönem arının ardından, 5 yılın ardından tekrar Beyaz Saray'a oval of ise gidecek. E, tavşanın yılana baktığı gibi sürekli ABD'deki cumhuriyetçilerin olası başkan adayına veya ABD'deki seçimlere bakılmasının iyi olmayacağını vurgulamış bizim kendi ev ödevlerimiz var bunları yapmamız lazım diyor tavşanın yılana baktığı gibi sanki Trump gelecek de bize bir yılan o ham yapacak galiba e, yılana benzettiği kişi de e, eski ABD başkanı Donald Trump olsa gerek. Trump'ın Almanya özel de bir ilgisi var. Merkel döneminde araları hiç iyi değildi. Hatta bir basın toplantısında anımsar mısınız bilmem Trump e, Merkel'in bütün tekliflerine rağmen elini sıkmayı reddetmişti. Merkel elini kaldırıyordu. Trump başka bir yöne bakıyordu. Sonra bu NATO meselesinde de aslında Almanya'ya çıkışmıştı. Çünkü Almanya e, elde ettiği gelirin %2'sini NATO'ya vermiyordu. E, Trump da tehdit etmişti Almanya Sizin or- onları Polonya'ya kaydırırım diyerek dolayısıyla e, Trump ve Almanya ilişkisi e, oldukça farklı e, nevi şahsına münhasır bir ilişki diyebiliyordu. Bu Trump'ın açıklamalarına NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg'ten de bir açıklama geldi. E, Trump'ı memnun edecek bir açıklama geldi. Avrupa ülkelerinin ve Kanada'nın savunma harcamalarını ciddi oranda artırdığını belirterek eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yanıt verdi. Stoltenberg bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde o da bu konuya... Değindi ve e, bu yıl dedi NATO'nun 31 üyesinden 18'inin geçen yıl belirlenen hedefler doğrultusunda gayri safi yurt dışı hasılalarının %2'sini savunmaya harcamasını beklediklerini söyledi. Stoltenberg geçen yıl bu ülkelerin sayısının 11 olduğunu anımsattı. Stoltenberg bu yalnızca 3 müttefikin hedefe ulaştığı 2014'e göre bir rekor rakam ve 6 kat artışa tekabül ediyor dedi. E, bir şekilde de herhalde Trump'ı sakinleştirmişti. Olur da iktidara gelirse diye. Bak biz yavaş yavaş artık ülkelerin sayısını arttırıyoruz. Her ülke gayri safi yurt şahıslarının yüzde ikisini NATO'ya katkı olarak verecek diye. Trump'ın açıklamalarına Biden'dan da bir yanıt geldi. Dün akıl dışı ifadelerini kullandı. Olabildiğince açık söyleyeyim dedi Biden. Tanrı aşkına dedi. Bu aptalca, bu çirkin, bu tehlikeli hiç söylenen cümleler bizim tarzımız değildir ifadelerini kullandı. ABD başkanı dedi ki NATO kutsal bir bağlılıktır. Donald Trump onu bir yük gibi görüyor. NATO'ya baktığında Amerika'yı ve dünyayı koruyan bir ittifak, görmüyor değerlendirmelerini bulunduğu doğrudur. E, Donald Trump sadece NATO değil tüm uluslararası ittifak sistemlerinin e, özellikle Avrupa'nın içerisinde bulunduğu ittifak sistemlerinin sözde ABD liderliğini istismar ettiğini düşünüyor. Bu yüzden diyor ki yıllar boyunca soğuk savaştan bu yana e, bizi bu ittifaklar aracılığıyla istismar ediyorsunuz. Bizim dünyadaki liderlik e, rolümüze işaret ederek sürekli bizden bir şeyler almaya çalışıyorsunuz diyor. E, sadece askeri ittifaklar değil ticari anlamda anlaşmalarda da Biden böyle üçüncü tarafla yani üç tane aktörün olduğu bir anlaşma istemiyor. Diyor ki biz ikili anlaşmalarla yürüyelim ve önce Amerika. Amerika'nın çıkarına ne kadar hizmet ediyorsanız bizden o kadar da bir katkı alırsınız. Aslında o kadar da tabii katkı sunmuyor. En çoğu almak ve en azını vermek üzerine kurulu bir diplomatik Trump anlayışından bahsediyoruz. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Onda on, sona erdi.